0: De 35 du podcast sur Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Mais bonjour Dead Breeze, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, je vais très bien, merci. Oui, aujourd'hui on a un sujet qui est un peu hors des sentiers battus. <rire> 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 um, on va parler de cannibalisme. Il y a plusieurs, plusieurs façons de voir euh, comment, euh, comment on peut percevoir le cannibalisme, euh, pas nécessairement dans la pratique, mais au moins dans l'histoire quand même, oui. j'espère que, que c'est pas quelque chose que vous pratiquez souvent, mais, euh... <rire> mais on va en parler un peu. Toi, ta définition de cannibalisme, tu irais avec
1: quoi? En fait, euh, le cannibalisme, c'est le fait de manger euh, sa propre espèce, en fait. Un chat qui mange un chat est considéré comme cannibale. Euh, un humain qui mange un humain est considéré cannibale. C'est pas mal le, le, le mot « général ». Euh, si on veut y aller plus dans l'humain qui mange l'humain, ça a un mot bien précis. Ça s'appelle l'anthropophagie. Euh, ça c'est vraiment le terme spécifique qu'un humain mange un humain. Il euh, y a différents types de euh, justement de cannibalisme. Euh, qui est lié à l'intérieur, il y a différents, différents rites, différentes raisons, parce que oui, il y a certaines maladies mentales qui font en sorte que, tu qui pourraient causer du cannibalisme, mais il y a aussi des raisons plus religieuses, il y a des raisons plus euh, ri des croyances euh, populaires, euh, des mythes, euh, des légendes même qui sont bien un certain point, hein? <rire> même scientifique, même scientifique, oui, on pourrait dire ça de, de cette façon-là. Malheureusement, euh, si, ben en fait, malheureusement, non, je préfère dire heureusement. <rire> C'est une pratique qui est de moins en moins euh, pratiquée, exécutée parce que on a découvert que euh, le cannibalisme est lié à beaucoup, beaucoup de maladies qui se transmet. Euh, Donc, on va le dire, hein, quand on boit le sang euh, humain, ben, il y a plein de maladies qu'on peut euh, avoir, comme par exemple, euh, juste pour en nommer qu'une, parce qu'il y en a tout plein, le, le sida, qui est quand même assez important, disons-le, mais euh, il y a certaines maladies comme euh, le, 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 la maladie du courroux qui est une maladie en Nouvelle-Guinée de, de, de cannibales qui mangeait des cerveaux humains, puis ça causait des, euh, des problèmes euh, cognitifs, des tremblements et tout, et tout, et tout. Donc, euh, le cannibalisme, est-ce que c'est bon? Non, évidemment. Puis, ça a été banni dans plusieurs pays, justement, pour éviter ce type de problème-là. Donc,
0: euh, c'est un peu... Euh puis tu sais, je trouve ça intéressant que tu mentionnes le, le sida. Euh, c'est sûr que pour au niveau médical, au niveau historique, c'est quand même une nouvelle maladie. <rire> Mais euh, il y a beaucoup de choses aussi que la médecine, elle a, euh, avec les, les, toute la technologie qu'on a aujourd'hui, euh, qu'elle voit, qu'elle ne voyait pas à l'époque. Donc, ça aussi, je pense ça rentre en ligne de compte. Toutefois, euh, quand on retourne dans l'histoire, euh, C'est quand même assez récent qu'on arrête l'utilisation des produits humains, en tout cas de, de faire une forme de cannibalisme. C'est pas nécessairement de manger dans ce cas-ci, euh, ça peut être aussi euh, ce, ce qu'ils appelle en parenthèse du cannibalisme médical. Euh, tu sais, je veux dire, les, euh, le, le gras humain, la peau, les cheveux, tu sais, les cheveux, souvent ça a été réutilisé à de Plusieurs, de plusieurs façons. Euh, le gras humain, souvent, euh, était utilisé pour des ongles ou euh, des... Euh, des, pensé, des plasters. Oui, mais je pense pas que c'est des pansements. En tout cas... Ce serait un peu étrange, à mon avis, là, mais en tout cas, oui. peut-être pour couvrir quelque chose avec le, le gras? Possiblement. Je, je lance... Je lance... Possi user, je, je, je... Possiblement. Mais... Euh, tu sais, j'habitais pas l'époque les... <rire> pour le savoir. <rire> Il euh, y avait les os aussi qui pouvaient être réduits en poudre. Euh, on pouvait faire des distillations euh, liquides. Et évidemment, le sang qui a toujours été un peu une euh, espèce d'élixir de vie. Euh, bon, parce que quand quelqu'un se vit de son sang, il meurt. Donc, c'est automatiquement euh, les, les, on fait des associations avec ça. Il euh, y avait beaucoup aussi de, de, de mythes euh, reliés. Euh, Relié à tout ce qu'on euh, qu appelle le cannibalisme médical. C'est sûr que euh, pour qu'on sache aujourd'hui qu'il faut que tu fasses des extractions de, je sais pas moi, de, de euh, moelle euh, osseuse et tout ça, je pense pas que ça vienne du cannibalisme. Je pense qu'il y avait peut-être des, des, des voies, en tout cas des pistes sans trop comprendre ce qu'ils faisaient à l'époque. Euh, parce que il y, y a une certaine euh, culture qui s'est développée par exemple en Grèce, euh, pendant les... Euh, les combats de. Je suis en train de me mélanger d'un Les combats de gladiateurs? Oui. On met souvent... À Rome, souvent. À Rome, ouais. oui. Ben, en tout cas, souvent euh, les, les, parti... les partisans et non pas les participants euh, qui étaient malades euh, sautaient dans l'arène quand le gladiateur était bon, mort hein, euh, puis que la bête était retournée sous cachot chose, n'était pas morte. Elle-même, puis les gens essayaient de boire le sang parce qu'on disait que de boire euh, du sang de gladiateur, ça aidait contre l'épilepsie, qui était une maladie qui était vraiment incomprise à l'époque. Hein. Donc c'était une maladie invisible qui, tout d'un coup, vous faisait réagir. Il euh, y a beaucoup de personnalités... Aujourd'hui, mettons, des personnalités célèbres en médecine. Hein. Je sais qu'il nommait dans ce cas-ci, Alexandre de Trall en 570. Euh, mais le jubil, je le connais pas. Je sais que j'ai Paracels aussi, qui est nommé pour euh, la, faire de la poudre avec des autres de crânes. Euh, ça permettait de. C'était un peu un, un soin tout quand elle était distillée. C'était un curtout tout de prendre des consommations d'os de cerveau, de, 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 de crâne en tant que tel. Euh, il y avait plein de choses qui. Euh, que ce soit euh, des peaux de momies ou.. Euh, des, euh, des ongans pour, euh, des ongans pour, pour euh, soigner les hémorroïdes et des ulcères. Je veux dire, il y a quelque chose dans la médecine qui, heureusement, ça s'est amélioré. <rire> <rire> on a fait des recherches, hein? Il y a eu des recherches qui s'étaient faites. Des essais Oui, heureusement. Parce qu'il en dit... Écoute, j'en ai... Euh, j'avais des pansements de momie, donc... Euh, on s'entend, c'est des gens qui... ça fait un petit bout qui sont là, mais ils servaient à traiter des morsures vénéneuses. Euh, des mots articulaires, des... Euh, c'est ça, il y a des trucs, c'est des traductions, hein, mais des, des nœuds, des, tubercu des tubercules sur les os. Euh, même jusqu'à ce qu'on appelait euh, aujourd'hui la syphilis, mais qu'à l'époque, n'avait pas nécessairement ce nom-là. Euh, c'est on prenait du, euh, du défunt pour essayer de, de soigner le vivant. Euh, c'est sûr qu'il doit avoir eu euh, quelques décès reliés à ça. Là. Je ne veux pas croire que de boire des os... Euh, des eaux broyées, peut-être que ça passe mieux, là, mais euh, euh, du sang, du tout ça doit être quelque chose. Pareil, il faut que tu sois un petit peu désespéré, là, parce qu'il y a un côté éthique aussi qui rentre en ligne de compte là-dedans. Je sais que le, pour aujourd'hui, c'est très éthique. Peut-être qu'à l'époque, c'était banal. Je pense pas, quand même. Ben, ça dépend euh,
1: beaucoup de, euh, comme des croyances, des religions, des pratiques, des, des mœurs de, euh, de, chaque, de chaque pays, de chaque endroit. Parce qu'il y a un concept qui s'appelle de. Euh, par exemple, le, de, de l'endocannibalisme, que, en fait, c'est le fait de se nourrir des restes d'un proche afin de transférer son âme dans l'organisme de la personne qui, qui mange, en fait, euh, ces objets-là. Ces objets-là, ben, objets je veux dire, c'est parti du corps-là. Euh, souvent, c'était le cœur, le cerveau de la personne décédée ou, justement, des os réduits en poudre que les personnes pouvaient ingurgiter. Puis, ça faisait une espèce de mixture et ça leur permettait de se nourrir de, des éléments vitaux de l'esprit de la personne décédée. Euh, C'était des pratiques qui se faisaient dans, euh, comme dans quelques pays, euh, peut-être plus dans le coin de l'Afrique ou euh, dans, dans certaines parties où est-ce que les morts étaient vraiment plus euh,
0: honorés, étaient plus respectés. Ça se fait encore. Euh, dans certaines cultures, parce oui. que il me semble que j'ai déjà eu une, une, anci une ancienne collègue qui avait mentionné avoir euh, dû manger, de quoi de c'était vraiment, vraiment petit, c'était pas un morceau de bas, là, mais <rire> genre quelque chose qui appartenait à, je pense, son grand-père, je sais pas trop quoi, dans le temps où est-ce qui était dans, dans, un, dans un, un autre pays que qu'ici, que mais euh, je pense qu'il y, y a des endroits, en fait, que ça se fait encore, c'est quand même assez rare, là. puis je pense pas qu'ils font cuire la personne au complet, là. Mais, euh, ouais. <rire> c'est quand même assez spécial. C'est quand même une assez façon d'honorer le défunt, quand même. Non? Oui, puis il y a d'autres façons
1: d'honorer d'autres types de, 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 de personnes. Tu sais, euh, si je peux aller dans l'autre tu sais, comme l'autre type de cannibalisme, qui est l'exocannibalisme ça, c'est, en fait, une pratique de guerre. On en voit dans quelques, dans quelques films. En fait, ça consiste à manger la chair d'un ennemi vaincu pendant le combat. Euh, c'est... Euh, en fait, c'est un acte de bravo pour, pour les personnes qui, 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 qui le font, qui y croient, puis aussi de l'appropriation de la force de son ennemi, qui est, euh, tu il y a certaines tribus amazoniennes qui le pratiquent, les Aztèques, par exemple, Nouvelle-Guinée, puis encore aujourd'hui, quelques endroits en Afrique. Et euh, quand que je parle de certains films, euh, je pense que tu as le film de euh, Zorro avec Antonio Banderas, Okay. On le voit, il y a une scène où est-ce que tu as l'espèce de méchant, tu as la tête du frère dans un bocal avec de l'eau et il boit l'eau du bocal. C'est quand même assez dégueu, je précise. Euh, juste le fait qu'il avale ça, juste l'idée est assez dégueu. Mais c'est un principe qui, euh, qui a existé dans plusieurs peuples. C'est sûr qu'évidemment, euh, c'est des peuples qui avaient peut-être plus tendance à faire des, euh, des sacrifices humains. Justement, parce que les sacrifices humains, c'était souvent des ennemis qui étaient tués, qui étaient euh, mis... Qui euh, étaient consommés. Mais en fait, c'était souvent, <rire> souvent des ennemis qui étaient euh, mis sur le, 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 le bûcher, en fait, sur la grande table, qui étaient sacrifiés. Et qu'on consommait peut-être le sang ou on mangeait le cœur, on mangeait certaines parties quand même assez importantes du corps pour pouvoir s'approprier de leur propriété, de leur connaissance. Il y avait aussi beaucoup de croyances magiques liées à ça.
0: Oui, puis tantôt, tu as fait mention, ça m'échappe le terme pour parler de la famille qui mange un défunt c'est l'endocannibalisme. Oui, euh, quand tu as mentionné le, le, euh, la, la relation avec euh, le film, c'est ça, le film de Zorro, oui. Euh, oui. je sais que dans les livres de Anne Rice, je pense que c'est dans euh, « Sang et Or», ouais, Golden and Blood», ou «Blood and Gold», euh, ils mentionnent aussi les rites, euh, des rites communs à ça, je pense que c'était pour un, un clin d'œil à basse-tête. Euh, je crois, là, écoute, j'ai vais de mémoire, là, mais c'est euh, comme quoi, justement, la, la famille consommait dans le temps d'Égypte, certaines tribus, en tout cas, certains clans particuliers en Égypte faisaient ça. Je sais quanne c'est très forte de à faire des liens avec l'histoire, que je ne sais pas s'il euh, y aurait un parallèle à faire pour vrai ou pas. Là, je pas tombé là-dessus dans mes, euh, mes lectures, par contre. Mais elle
1: est assez forte aussi avec tout le côté, euh, tu vampirisme qui est ouais. une forme aussi de cannibalisme, étant donné que on, ils boivent du sang, ils se nourrissent du sang, euh, t'sais, comme t'sais, des, des humains pour, euh, pour survivre et tout. Donc, le sang étant un fluide vital, euh, comme tu l'expliquais tantôt. Mm -hmm.
0: puis Il y en a beaucoup aussi, euh, de façon religieuse, qui vont le faire. Je sais que tu as mentionné un petit peu plus tôt les Aztèques. Euh, qui mangeaient leur ennemi parce que c'était comme l'acte ultime de revanche. Il euh, y avait aussi, ils euh, mangeaient aussi les, euh, les corps qui étaient offerts en sacrifice à leur dieu. C'est question de l'honorer complètement. <rire> Là où, en fait, ils faisaient des sacrifices pour ça, principalement. Mm -hmm. Et il euh, y a aussi euh, en Inde, euh, les agoris. J'en ai déjà mentionné, je pense, dans les premiers podcasts. Que, il y avait un journaliste qui s'était fait un peu taquiner par un d'eux, il y a plusieurs, euh, je te dirais, on dirait des branches en tant que telles. il y a les, les agoris plus sérieux et euh, il y a ceux qui sont, euh, je te dirais, dans les bas-fonds. Donc, c'était à la base un culte euh, à Shiva et euh, Kali ouais. et euh, ils ne mangent de tout, euh, de tout ce qui est un peu rejeté par la société, on va dire ça comme ça. Euh, ils vont pas se faire un sandwich, ils vont pas faire, ils aussi en font un, c'est parce qu'ils l'ont trouvé dans les poubelles, euh, ils mangent tout ce qui est rejeté, et euh, ça fait aussi partie, les corps, ils font aussi partie des, des rejets, euh, parce que bon, euh, c est, c est... Puis là, je te parle, c'est des agorées qui sont peut-être les plus dégueulasses de toutes les, 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 les tribus qui peuvent être, agories Je sais pas comment expliquer ça en tant que tel, là, mais il y a vraiment des gens normaux qui sont agorés, euh, qui, qui vont pas justement euh, aller, aller manger des morts, mais il y en a d'autres que c'est comme euh, ils vont au bout des choses. Ils vont jusque là. Euh, parce qu'ils buvaient dans des crânes, euh, des, des crânes humains et tout ça. Je sais pas si c'était juste pour faire du spectacle par exemple. Je sais qu'il y en a un qui est vraiment taquiné, un journaliste, puis en ils s'est amusé là. Mais euh, <rire> il, y a, il y a des gens comme ça. Je ne dis pas que c'est les. l'aspect original. C'est vraiment ça être un agorerie, je pense pas. Mais euh, ils ont une part de la culture ou en tout cas de l'histoire qui tourne autour de ça, qui est un petit peu lié au cannibalisme à un certain point. Euh, et euh, ça va quand même assez loin, eux. Là. Je pense que leur euh, à la base, leur maquillage qui est fait avec des os, de la poudre d'os, ce qui donne le côté blanc, blanc, blanc de leur maquillage. Je ne sais pas... J'y euh... vais de mémoire, là. <rire> J'y vais de mémoire. Bon, on peut avoir une petite
1: idée si on se souvient bien euh, du film de Indiana Jones, euh, le, le Temple Maudit. Euh, on oui. voit un peu, tu sais, comme on voit qu'ils ont des crânes, ils boivent du sang, euh, ils sont vraiment, tu sais, comme ils ont un gros maquillage, quand même assez, euh, tu comme assez impressionnant. Euh, je dirais que c'est le, le film d'horreur des Indiana Jones, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais je veux dire, c'est quand même euh, un, un des plus dégueux. <rire> euh, donc, on, ça peut nous donner une petite, euh, une petite idée, quoique, tu sais, c'est peut-être juste, comme tu dis, euh, le, le, comme des histoires qu'on qu raconte, puis que c'est pas vraiment la réalité.
0: Mais tu sais c'est parce que ça peut aller loin. Là, on parle de cannibalisme au sens ultra général, là, mais euh, si on va chercher euh, au niveau de la culture, euh, je sais pas moi, les nécromanciens de, de l'époque. Okay. sais il y a une partie qui est folklorique, puis il y a une partie qui a, qui a vraiment existé, dans le sens où c'est pas tout le monde qui allait se déterrer une main dans un cimetière pour se faire... Euh, pas de déterré parce que c'était des pendus, là, c'est parce qu'il y en a un peu moins aujourd'hui qu'avant, mais euh, <rire> c'est aller chercher une main pour faire euh, une, une main de gloire. Excusez, je cherche mes mots. Euh, tu sais, c'est pas euh, aller chercher des dents ou des morceaux pour un culte, faire une offrande. il y a beaucoup de choses aussi que le folklore a probablement augmenté. Est-ce que c'est quelqu'un qui a je sais pas, été chercher des poils, euh, des cheveux, un, un bout de moustache, je sais pas, <rire> d'un défunt. Euh, Est-ce que pendant une épidémie, il y en a qui s'amusaient à collecter des morceaux des malades? Ça se peut. Euh, je te dis pas que les nécomanciens, euh, ont toute une éthique euh, parfaite, depuis, autant qu'il euh, doit en avoir beaucoup qui ont quand même une certaine éthique aussi. Ce que je veux dire, c'est, euh, tu sais, il y a une un côté folklore aussi qui va, qui va faire ça. C'était très secret. Il y a personne qui devait parler de sa pratique. Donc, euh, est-ce qu'il y en a qui ont testé la chose?
1: Peut-être.
0: Je, je serais surpris qu'il n'y en a pas un qui, qui ait testé. Au moins un, Mais... parce que
1: juste dans les maladies mentales, on n'a pas besoin de faire
0: grand-chose pour qu'ils testent à peu près n'importe quoi. <rire> en effet. <rire> Mais, tu sais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui a un penchant pour euh, le côté. Euh... Là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, c'est parce que moi, je suis, euh, je suis très très tournée vers ce qui est spiritisme, nécromancie. T'sais. Fait que même moi, je me vise en tant que tel, mais je veux dire, euh, tu sais, l'espèce de fantasme du, du défunt ou de la mort en tant que tel, poussé à son extrême, est-ce que ça pourrait quelque, provoquer un besoin de cannibalisme chez quelqu'un? N'ayez pas peur, j'ai pas ça, là, mais je, je propose des, des hypothèses. Euh, Est-ce que ça pourrait pousser quelqu'un à avoir envie de manger quelqu'un d'autre? Peut-être. Après, comme on en a parlé un petit peu en ronde, parce que souvent, on, on discute un peu du sujet. Il euh, y, y a aussi dans, dans des fétiches euh, extrêmes. Euh, qui peuvent être en lien avec ça. Pas bon, nécessairement y a une pratique occulte, mais ça en fait aussi partie. Il y a des gens qui veulent être mangés. Euh, pas dans le sens intéressant, dans le sens littéral. <rire> là. Euh, et il euh, y en a d'autres qui veulent manger euh, de la chair des autres, les cheveux, les ongles, je sais pas. Les, les mettre, là. moi, c'est pas... Euh... Mais tu sais, il y en a des gens comme ça. J'imagine facilement quelqu'un qui a une espèce d'attirance envers... Euh, la mort mélangée à ça ferait un nécromancien facilement tenter d'essayer de croquer dans, un, dans les doigts qu'il reçoit. <rire> Puis là, ça a l'air d'être un gros gros stéréotype. <rire> Mais je suis sûre que vous comprenez l'idée en tant que telle que j'essaie d'expliquer. C'est juste, je serais pas surprise. Je serais surprise un peu plus aujourd'hui parce que, quand même, un petit peu plus compliqué de se retrouver euh, de trouver un corps. Là. Euh, mais euh, je serais pas je serais pas surprise qu'au Moyen Âge, il y en a quelqu'un qui ont joué au croque-mort là, je veux dire euh, euh, c'est en tout cas. il ben, y a beaucoup de criminels
1: Il y a beaucoup de criminels qui fabriquent leur corps si je peux dire ça comme ça, tu sais, il y a beaucoup de euh, des psychopathes que eux après d'avoir tué leur victime, ben euh, ils il a mangé. Et je dis le psychopathe, ce pas nécessairement loin dans l'histoire parce qu'il y a des cas, quand même, assez malheureusement récents. Euh, peu importe l'endroit dans le monde, tu sais, la maladie mentale peut frapper euh, tu sais, comme tout le monde, puis ça, peu importe la croyance, peu importe la religion, peu importe la, le, le pays. Donc, il y a plusieurs cas dans tu sais, comme différents pays qui, tu sais, des personnes que, qui vont littéralement tuer puis manger son voisin, son ami, ou euh, n'importe qui comme ça, pour justement en faire des sandwichs. Je ne dis pas que ça a été fait, là. En tout cas, a, de en qui, en un, euh, je n'ai pas il y là-dessus
0: un qui Il y en a un, euh, je sais qu'il y en a un qui est en Russie, mais je n'ai pas vu toutes les informations, mais il y en a un euh, qui était, c'est un Japonais, qui était euh, aux études dans une université à Paris, euh, qui avait rencontré... Attendez, attendez, je pense que je ne raconte pas l'histoire dans le bon ordre. Au Japon, il y avait une voisine, ok, Puis, je vais vous la compter complet, là, mais les, ceux qui sont européens doivent de, de la connaître un peu plus, cette histoire là euh, le, le Monsieur s'appelle, c'est sûr que je le, je le débaptise, là, mais Isaki Sagawa, ou quelque chose comme ça, euh, il avait, euh, il vivait avec ses parents. Il y a une, euh, ils tripait sur la beauté euh, occidentale, tout ça, parce qu'on est grandes blondes. Euh, vu que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux, puis à une certaine époque, euh, c'était comme les critères de beauté au Japon. On, tu montres tout le temps ce qui est un peu plus exotique. Fait que pour eux, l'Europe est exotique, puis vice versa pour nous. Là. Euh, donc, euh, euh, dans son quartier, je pense que c'est une de ses voisines, c'est une Suédoise. Ou une Allemande, je pense que c'est une Allemande blonde. Euh, Puis expliquait que, euh, dans une soirée, écoute, il était belle, il était belle, il était, belle il était belle. Il était plus capable de se retenir. Fait qu'il il est déguisé, là, parce qu'il voulait pas se faire connaître. Euh, il voulait croquer une fesse. Ça a commencé par ça. <rire> Puis, euh, Puis pas au sens euh, cochon, là, au, au sens Non, euh, avec non, littéral, sang, là. Genre, okay. mordre une fesse. Mais pas, pas dans le sens, je vais la tuer pour mordre une fesse, mais... Euh... Bref, la fille, euh, il l'a frôlé dans sa chambre, parce qu'il a réussi à rentrer dans la maison. à euh, s'est réveillée, puis euh, elle lui a foutu une volée, parce que c'était pas quelqu'un qui était... C'est quelqu'un qui était tout frais, qui pas vraiment de force physique, c'était pas... Euh... Euh, en tout cas, il n'était pas très très menaçant en tant que tel, physiquement parlant, non? en tant que tel, il était menaçant parce qu'il était quand même déguisé dans sa jambe. Donc, euh, elle euh, fait venir la police tout ça. Ses parents, à ce, ce jeune homme-là, euh, décident de, de faire une entente hors cours, donne une somme incroyable pour qu'elle arrête la poursuite, la madame arrête la poursuite. Et euh, finalement va savoir comment il a réussi ça, mais euh, il réussit à se faire accepter à l'université à Paris, et euh, prend l'avion, s'en va à Paris, tout ça, et là, comble de joie, il est entouré de euh, tentations, parce que là, c'est toutes des, des... Européennes, en fait, des, qui sont là, euh, de, de, des belles femmes, tout ça, dans ses cours, tout ça, et euh, il tombe euh, face à face avec une... Je pense que c'était soit une écossaise ou une irlandaise, mais dans le fond, lui, ce qu'il qui trouvait bien, c'est que, bon, un, elle était super belle, à ses yeux, et deux, c'était une étudiante étrangère aussi. Fait qu'il y avait déjà deux choses en commun. Euh, à cause de ça, eux se sont rapprochés, et euh, ce qui est arrivé, c'est que lui, un soir, bon, on l'a elle euh, chez lui, et euh, tout allait bien, mais là, son, sa pulsion cannibale a pris le dessus, parce qu'il y avait quand même, ce qu'il racontait, c'est que quand il était jeune, euh, à lui, son, son oncle, faisait, il jouait avec lui, puis son frère, puis il faisait semblant qu'il était comme un grand cannibale, puis qu'il mangeait, il les attachait, puis il les mettait dans un gros, euh, un gros truc, tu sais, il faisait jouer les enfants, mais lui, on dirait que son cerveau, il a comme pris ça comme une... Euh... Un devoir de faire ça. Je sais pas. C'est de la maladie psychiatrique. Oui, c'est de la maladie euh...
1: psychiatrique. Parce que, tu sais, qui. En fait, je, je dis ça comme ça. Comme qui tu normal tu
0: penses <rire> que, pense es... que c'est normal. Ben, c'est
1: parce que, tu sais, euh, es, es un parent, as ton petit bébé, puis tu veux t'amuser, puis tu en le chatouillant, tu fais miam oh, miam 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 miam. Tu sais, c'est comme si, tu sais, je vais te manger, mais tu sais, l'enfant. Il...
0: Mais je pense que de la, la façon aucune... qu'il était raconté. <rire> non, mais tu sais, lui, peut-être qu'il essaie de faire des liens. Pourquoi qu'il cette pulsion-là aussi Ça, je Okay. peut comprendre, quelqu'un qui essaie de chercher les raisons pourquoi, lui, il a envie de manger quelqu'un. Euh, ouais. Mais il disait qu'il avait pas l'air à dire que c'était drôle là, ce qui se passait là, quand il était jeune. Là. Puis, euh, ça a l'air, d'après moi, ça l'a comme traumatisé puis ça l'a fait grandir une pulsion. Bref, euh, il y a là, cette, cette jeune femme avec lui, et son, sa collègue d'étudiante, en tout cas, avec lui, chez lui et euh, ben, comme il veut absolument la goûter, euh, Qui ne peut pas faire ça pendant qu'elle est vivante, fait qu'il y a dessus, il y a des coupes. Puis, euh, je pense qu'il s'est essayé, là. Je n'avais pas tous les détails, parce que, bon, euh, c'est quand même sur YouTube, le documentaire, là. Fait qu'il oh, n'y ait pas un certain détail pour pouvoir passer la code censure. Mais, <rire> 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 en gros, euh, ce qu'il disait, c'est que, bon, euh, il a mis des restants qu'il probablement ne pouvait pas consommer dans deux valises. Et il a pris un taxi jusqu'à Bois-de-Boulogne, et euh, il est descendu euh, proche des rives avec ses deux valises. Puis euh, Apparemment, il était facilement pas reconnaissable, mais en fait, c'était bizarre de voir quelqu'un arriver dans un parc, un, un, mig, un japonais tout maigre qui a de la misère à traîner ses valises euh, jusqu'au bord de l'eau. Malheureusement, ce qui est drôle, c'est que j'ai vu les, le, le même début de reportage en anglais et en français, puis il n'y avait pas la même traduction de l'histoire, ce qui est un peu étrange parce que c'est la même <rire> compagnie. <rire> <rire> mais, mais bref, il y a quelqu'un qui éventuellement euh, voit les, les valises tachées de sang, euh, ouvre les valises et déclare à la police s'il y a une enquête qui se déroule pour le retrouver. Dans une des versions, je pense la version anglaise, c'est qu'il y avait un vieux vieillard qui l'avait vu, qui avait vu valise, il avait appelé la police, puis là après lui s'est enfui. Mais bref, l'histoire est la même. Il retrouve, euh, euh, il s'agit, Sagawa, Sagawa. Bref, euh, il le retrouve et euh, entame les procédures judiciaires. Euh, malheureusement, le procès n'a jamais eu lieu. Lui, il est retourné à Tokyo comme si rien n'était sous un autre nom et euh, il en parle de son histoire, là, ben, un peu, mais il va pas, ne va pas donner ses nouvelles identités, là. Je ne sais pas, il s'en est sorti un peu trop facilement, si tu veux mon avis, là, ben mais oui. euh, euh, je pense qu'il y avait des problèmes parce que ça va attirer le, 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 les médias mondiaux là-dessus, c'est... C'est vieux, mais c'est pas tant vieux. Là. Il y avait quand même des, euh, des images, des photographies tout ça là, de, de, de scène. Euh, Puis il est encore vivant aujourd'hui. Ça, ça faisait à peu près 25 ans qu'il disait. Fait que, euh, mettons, on recule une coupe d'années en plus. Euh, mettons, 99 peut-être. Euh, ce qui expliquait, euh, des journalistes, vite fait, c'est que ça avait attiré l'œil international, donc toute la médiatique internationale. Sauf que c'était tellement... Euh, comment dire... Euh, pas euh, C'est pas étrange à la culture, mais c'est comme pas d'un loi de nulle part parce que c'est comme automatique, t'es pas supposé manger quelqu'un. <rire> ben, t'es pas supposé de tuer que... non plus. Mais... <rire> non, mais je pense qu'il y, qu y avait quelque chose qui te protégeait. Je sais pas pourquoi. Mais il était pas capable de, de rien faire. Euh, je pense que depuis, ça s'est euh, arrangé. Je pense qu'ils ont fait des modifications dans la loi, mais c'est comme une. Il est tombé en deux chaises littéralement, puis euh, je pense qu'il y a de la frustration qui, en tout cas, moi, je ne capoterais pas euh, être parent de ça, mais euh, bref, c'est pour dire, je pense que c'est un des derniers cas, vraiment, un gros gros, il donne avoir des trois, euh, des, comme des meurtriers en série et tout ça, là, mais en France, ça avait choqué la France euh, quand même beaucoup, là, vu que ça s'est passé à Paris. Euh, S'il y en a qui sont plus au courant de l'histoire, qui veulent nous écrire un petit message là-dessus, je suis très, très ouverte à ça. Euh, mais mais oui, ça, ça c'est comme de un ressort. des morceaux...
1: Il y a eu un cas plus récent au Canada. Ah, oui? Oui. Ah, ben oui. <rire> Lucas rocco je pense que. Ça, Mais... euh, on, on l'a tous vu. En fait, surtout les Québécois, on l'a tous vu parce que ça s'est passé à Montréal, euh, qui est une, comme, une grande métropole euh, au Québec. Il lavait tu consommé? Il l'avait consommé, oui. Ah, oui. Il l'a démembré, puis il a mangé la, 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 la fesse d'un de ses partenaires sexuels. Hmm. Euh, ça, c'est. Puis. Mentionnant ça, j'avais lu en quelque part qu'il euh, y en a des psychopathes qui avaient déjà euh, dé démembré l'organe le, 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 masculin. Puis, ben, je ne dis pas lui, là, un autre psychopathe non, un autre. qui avait déjà comme démembré un, un organe masculin pour, pour le manger. D'habitude, les hommes aiment bien ça, mais pas de cette façon-là. <rire>
0: <rire> ouais, Là, il n'y en a plus un qui va vouloir écouter parce qu'il bon, va se sentir bien à chaque fois. <rire> il y a aussi un pape qui, euh, qui faisait euh, bon un petit peu euh, lié au cannibalisme, en un cannibalisme d'urgence. De... <rire> <d> <rire> C'est. Euh, J'adore son nom, là, parce que bon. Euh, on peut juste être pape pour avoir un nom comme ça. C'est euh, Innocent VIII. En qui, effet, euh, je confirme. <rire> <rire> qui en juillet.. Euh, 1492 était effectivement euh, euh, malade. D'ailleurs, il y en a qui, qui euh, réfutent un peu cette histoire-là. Bon, après, hein, l'Église, c'est pas trop bon pour eux d'avoir ce type d'histoire-là entre leurs murs. Euh, il y avait aussi... — Parle-moi, eux autres qui l'ont réfuté. Mm — -hmm. Il y avait aussi des, <rire> des combats de prêtres, là, des combats de futurs papes, là, que, donc ça jouait fort, fort les coups de coude en politique euh, papale. <rire> Donc, il y a ça aussi. Euh, toutefois, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui s'entendent pour, pour dire que ça s'est vraiment passé, mais parce que c'était une mesure de panique. Euh, ça, j'aurais tendance à le croire. Tu sais, en tant que tel, je sais qu'il est pape, il y a quand même une limite de pape qui a, a le droit de passer. D'ailleurs, je pense qu'on est sur le dernier, non? non? C'est pas, euh, pas le dernier papes, Oui, en hein, théorie, en on serait sur le dernier. Donc, après, c'est l'apocalypse. Bref, c'est un autre sujet de podcast, mais ça, c'est pas aujourd'hui. <rire> non. Euh, <rire> euh, c'est ça. Donc, euh, le, il était malade, donc mourant. Euh, quand t'es papes, t'as un avantage, c'est que, es, que toutes les médecines sont bonnes. Euh, Tous les tests sont bons, euh, si ça peut faire en sorte que tu survies. Euh, puis il n'y a pas de, vraiment de limite sur euh, les produits. De toute façon, dans une, surtout en 1492, où c'était quand même plus pieux comme époque, euh, si jamais vous avez un pape qui est malade, il y a beaucoup de gens aussi qui vont s'offrir à lui donner des médecins, des, des remèdes. Euh, parce que, bon, pour essayer, euh, de, de, je sais pas, s'en remettre auprès, des bonnes faveurs auprès de Dieu. Euh, ah, Dieu Acheter leur place auprès du Seigneur. Ach eh oui. T'as sauvé mon pape, je vais te sauver un peu, <rire> Des petits coups comme ça. Euh, donc, on parlait un peu plus tôt euh, du sang. Le sang est souvent euh, interprété comme un élixir de vie. C'est parfois un élixir de jeunesse. Euh, on croyait souvent euh, capable de contrer certaines maladies avec le sang. Donc, euh, ben, le pape euh, Innocent VIII euh, en fait partie. Surtout que dans la médecine, à cette époque, le sang était un petit peu moins utilisé. Mais c'était quand même euh, comme la dernière option. Donc, pour, euh, pour que le pape puisse survivre, ils ont fait amener trois jeunes hommes en santé, donc l'attente santé, euh, pour euh, les saigner. En fait, euh, c'est qu'ils bon, ils font des coupures, tout ça, recueillent le sang et faisaient boire le sang au pape. Euh, évidemment, ben, dans un cas de <rire> saigner pour le pape, euh, on s'entend qu'ils n'ont pas vraiment été de même de, de moite. C'est pas, pas comme euh, fait dans un... Pas, je m'allais dire un centre de vaccination, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un centre de cueillette de, de sang, là, de où est sang? Que, tout, ils font toute la station pour que tu as le bon volume de sang, là. Non, 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 c'est pas une banque de sang, c'est... ils, ils t'ouvrent. La totale. Ils t'ouvrent et ils extraient, là. La totale. Les trois jeunes hommes, euh, c'est probablement début... À j'ai pas les âges, euh, sont, euh, sont décédés via euh, les segments, et euh, le pape, il meurt quand même le 25 juillet. Euh, par ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse sur Innocent 8 en disant que c'est quand même lui euh, qui a signé les papiers de Heinrich Kramer puis de Jacob Springer qui nous ont fait le ma fameux Maleficarum. Maléficarum. Donc ça vous donne une petite idée du style de pape que c'était. Oui, qu euh... soit dit en <rire> passant. Ça dit en
1: passant, le estomac est pas fait pour digérer du sang, donc ça finit toujours en vomissement. Il y a ben, trois personnes qui sont mortes pour pas grand-chose.
0: Souvent, oui, il y a ça. Puis le pape, je pense pas qu'il... Tu sais, les papes sont, sont, sont pas très jeunes quand ils arrivent... C'est ça que j'ai jamais compris d'ailleurs, là, mais en tout cas, ils sont pas très jeunes quand ils arrivent au, au, au titre de pape. Fait que je te que l'estomac doit pas être capable d'en prendre, tu sais, si jamais... Il arrive un certain niveau de consommation, tiens mettons, je sais pas, moi je bois du sang de quelque chose, ça peut arriver par erreur, là, mais mettons, de quelque chose, je peux peut-être tolérer un certain, certain montant parce que, mais bon, j'ai un jeune estomac, il peut être magané, un petit peu, là, mais <rire> j'ai quand même un, un jeune estomac si on compare à un pape. Euh probablement qu'il a eu plus de chances de survie que lui. Mais, euh, c'est ça, avec son ange, puis, écoute, qui était déjà malade quand même beaucoup. Je sais, ça l'a peut-être juste... Euh, ah, je... Ça lui a peut-être juste donné... Ouais, le, le, le dernier coup, euh, le dernier coup. Mais quand t'es une cause perdue, je devine qu'ils ont juste tout essayé. C'est juste que... Euh, je sais pas. Je sais pas comment il peut être perçu si tu trois personnes pour essayer de survivre en tant que pape. Il me semble qu'il y a un pape, c'est pas supposé tuer personne, là. mais en tout cas, c'est... Euh, c'est poser euh, de monter l'exemple, aussi. Ouais, une chance qu'il n'ait pas survécu, dans un... <rire> <rire> Non, mais, tu sais, il a donné du sang, il a survécu. Écoute, là, là, ça n'aurait pas de sens, là, tout le monde, tout le monde se courrait après, essayer, d'en tout cas. Là, de tuer. Tu sais, des choses comme ça que c'est... Sur le coup, on en rit, là, mais ça aurait pu vraiment mal Dégénérer, Oh oui. <rire> hum, mm hum, euh, Puis petite parenthèse, euh, chez les japonais, attends ça. Mm -hmm. Les japonais, les soldats japonais, ils, ils consommaient dans la deuxième guerre mondiale quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. C'est marqué POWs. POW. Oh. Mais moi je t'avais dit que POW, POV, c'est point of view, mais je suis pas sûre qu'ils mangeaient des points of view. Euh. <rire> Ouais, ouais, ouais. « Japanese soldiers during World War II consume POVs. » En tout cas, mais les, euh, les Korowai Koro de Nouvelle-Guinée, eux mangeaient... Ils avaient le droit de manger des humains qui euh, pensaient que c'était des sorcières. Tu sais, il y en a des sorcières qui ont fini au bûcher, puis il y en a apparemment qui ont fini dans une assiette. <rire> Je sais pas. C'est spécial, là. des fois, là... Hmm. C'est... Uh, « After the war, après la guerre, des soldats japonais disent qu'ils ont mangé de la chair humaine oh. parce qu'ils y crevaient de faim. » Oui. En fait, il y a beaucoup de cas de
1: cannibalisme euh, liés justement au, euh, à, à la faim, à la famine. Ça, c'est peu importe. Partout dans le monde, il y a oh, en a... Oui, autre. comme
0: l'avion les, les, qui s'est écrasé, là, ça avait fait un film Oui, de... euh, c'est les joueurs de football, je crois, ou de, de baseball. Oh, oui qui commence à finir par se dire qu'il va falloir qu'il mange du monde. Je pense trois jours plus tard, il, il les retrouve ou deux jeux. En tout cas, ça passe pas long après qu'elle ait commencé à faire ça. Mais ouais, euh, je me rappelle pas c'est où. Mais je pense que c'est le même type de, euh, c'est le même type de réponse comme quoi, euh, parce qu'ils pouvait plus, euh... Euh... ouais, il avait pas le choix. Tu des fois, t as, t as, t as, ouais, ça, ça, tu dois être par cavi, par exemple. Hein. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait du cannibalisme parce qu'il a envie d'une pulsion de ça, comme euh, notre, notre champion, là, de, champion à valise japonais, c'est une chose. Hein. Oui. Mais quelqu'un qui a pas le choix de manger, euh, surtout quelqu'un que tu connais, là, pour survivre. Oui, mais dans les grande si, famine, ça... il a dû en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sûrement. Sûrement. Mais sinon,
1: mais... tu as aussi différents autres types de euh, cannibalisme, dont, ben, en fait, dans, dans, dans les mythologies, parce qu'il y a beaucoup de, de dieux, comme des, des dieux grecs qui mangeaient leurs enfants, juste pour ne nommer qu'eux, mais, euh... <rire> mais. les grandes tragédies. Des grandes tragédies euh, grecques, mais il y a aussi. Euh, T'sais, dans, 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 dans les grandes croyances, on croyait que, par exemple, euh, dans le temps, les sorcières euh, mangeaient euh, des humains, mangeaient surtout des enfants. Euh, et on croyait que, justement, lui, étant donné que les sorcières, pendant les sabbats, faisaient de grandes orgies, faisaient comme de grandes fêtes avec du sexe totalement débridé, euh, les enfants qui étaient nés de ces sabbats-là, de, 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 de ces, sabbats ces fêtes-là, était euh, utilisé. On disait, en fait, c'est plus l'Église qui le disait pour, c'est comme maintenir la peur au, au travers de la population. L'Église expliquait que euh, au huitième jour de vie de ces, après, après la naissance de ces enfants-là, euh, les sorcières les tuaient et utilisaient les parties de leur corps, leur sang euh, et tout pour faire leurs ingrédients pour leurs futures potions pour nuire, euh, la, la population bien évidemment.
0: Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas personne qui écoutera de ce podcast-là en... en soupant. <rire> <rire> en dînant ou en soupant. Oh. Parce que c'est sûr, c'est sûr. sûr... C'est bon si jamais vous êtes au régime. Vous venez de perdre des calories parce que vous ne mangerez plus. Non,
1: on devrait faire... Un... <rire> attention, attention! Veuillez ne pas manger pendant l'écoute de ce podcast. <rire>
0: <rire> Moi, j'ai fait pas mal le tour des informations que j'avais de mon côté. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le cannibalisme? En fait... Euh...
1: Non, en fait, il y a juste un certain détail que je voudrais rajouter. Euh, il y a beaucoup de cas de euh, rituels en magie qu'on voit avec des, euh, des, des, des morceaux de corps humains. Par exemple, Bon, on a des renures d'ongles, on a des cheveux. on a... Puis des fois, dans certains cas, il peut y avoir du sang que euh, dans dépendant le type de rituel. Certaines personnes pourraient justement ingérer, manger, boire. Euh, ça pourrait être en quelque sorte une forme de cannibalisme pour s'approprier une propriété, s'approprier quelque chose de la personne de qui ça vient, ou justement de faire des rituels d'amour. Parce que dans certains rituels, en mettant quelques gouttes de ton sang dans le verre de la personne que tu désires, ben elle a comme... Elle, 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 c'est comme si soudainement on pouvait rentrer en elle et ben je veux dire elle nous sentait et mm. euh, on pourrait, elle pourrait tomber amoureux de nous de cette façon-là. Euh, on pourrait appeler ça quasiment une forme de, euh, de, de cannibalisme. Quand, tu sais, c'est. Donc, c'est pas mal, pas mal sur la ligne. Quoi que c'est des types de rituels que je ne recommande pas. Euh, ce n'est pas très hygiénique. Mais <rire> surtout, pour il faut les manger, ce que je veux dire. Mais euh, mm -hmm. donc, c'est... Euh, dans la magie, il y a des cas. Est-ce que... Euh, je pense qu'il y, y a simplement... Euh, Juste dans la mythologie, dans les mythes, dans les euh, fausses croyances qui ont été lancées sur, euh, sur les sorcières, les sorciers, puis les, les méchantes, euh, les vilaines sorcières, que euh, le, le mot cannibal, « cannibalisme » et la sorcellerie ont été mélangés. Parce que de base, ce n'est pas une pratique qui est très, 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 euh, je ne peux pas dire populaire, mais je veux dire pratiquée
0: en réalité. Mm -hmm. Eh oui! <rire> J'espère que vous avez ici le, le sujet de cette semaine. Euh, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours venir nous voir sur Patreon. Vous devez... Euh venez nous voir sur le site, venez poser vos questions, on est là pour ça. Euh, ce qui est fun, c'est que tout le monde peut donner son avis dans un environnement contrôlé. Euh, si euh, vous voulez nous parler en direct, il y a toujours le Discord qui est disponible, tous les liens sont en bas, assis, dans la description, que ce soit sur euh, YouTube, Spotify ou autre. Et euh, n'oubliez pas, tous les euh, samedis matin, heure québécoise, donc à 8h30 le matin ou en après-midi pour euh, l'Europe, on est en live stream, on pourrait présenter soit des sujets où on ouvre des portes. Donc euh, sur ce, euh, j'espère vous revoir rapidement Puis on vous souhaite une excellente semaine. Merci! Bonne
1: semaine à tous! Au revoir!